0: Si estás escuchando esto, es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó. Así que bienvenido a Pasemos el Rato. Si te han gustado los capítulos anteriores, recuerda dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music y escribir una. Bueno, o todas las razones que se te ocurran de por qué te gusta el podcast.
1: Nosotros vemos 50 factores, 50 variables, pero yo te diría que de lo más importante es la población. Si la población está creciendo en los últimos 10 años, en el último año sigue creciendo con toda pandemia, es que la gente se está mudando hacia allá. Algo está pasando que se está mudando hacia allá.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 27 de Pasemos el Rato. Mi invitado de hoy es el gerente y fundador del grupo ATIA en Estados Unidos. Vamos a estar hablando de inversión inmobiliaria en ese país. ¿Cuáles ciudades son las mejores para invertir? qué tipo de propiedades son las mejores para invertir, qué factores debemos observar, vehículos de inversión y mucho más. Su nombre es Jonathan Luzgarten y ya nos vemos. No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es tener unos ahorros y no saber en qué invertirlos. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes para la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canayet, y hoy hablamos de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos con Jonathan Lustgarten. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Jonathan Lustgarten. Se llama Johnny, ¿cómo a todo? Bienvenido a pasemos el Rato y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: André, un gusto. Encantado estar aquí conversando contigo y compartiendo un poco con, con la audiencia. Muchas gracias.
0: Para los que ya son familiares con este podcast, Jonathan es el socio de nuestro querido invitado del episodio 8, Bernardo Azuaje, en el Grupo ATIA, en el cual hablamos sobre inversión inmobiliaria en Colombia. Pero hoy, Jonathan, que es el experto en inversión inmobiliaria en los Estados Unidos, va a darnos un, una visión más amplia y específica de por qué puede llegar a ser una buena idea, más bien, eh, invertir en los Estados Unidos. Entonces, antes que nada, Joni, porfa, cuéntanos cuál es tu rol en Grupo ATIA y un poco cuál es tu experiencia en el ámbito del real estate, es decir, inversión inmobiliaria, a los que nos están ayudando.
1: Nuestra empresa en Colombia Grupo ATIA y en Estados Unidos ATIA Capital LLC. Digamos que tanto como con mi socio Bernardo Suárez y yo nos enfocamos en inversiones de real estate, eh, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Hoy en día mi socio Bernardo lidera las oportunidades y las inversiones en Colombia y yo lidero más que todo las inversiones en Estados Unidos digamos que es un complemento que, que a nivel personal nos gusta mucho y a nivel hacia nuestros inversionistas también tiene un balance, creemos que correcto con respecto a estar expuestos a inversiones en Latinoamérica y al mismo tiempo tener un balance con inversiones en dólares en Estados Unidos. Digamos que no hay un camino correcto, simplemente es un base diversificado para invertir eh, en una moneda y en otra. Eh, nosotros tenemos más de ocho años, eh, digamos, liderando ATIA, inicialmente enfocados en inversiones en, en Colombia, pero digamos, naturalmente nuestros inversionistas nos pedían otros productos, otras alternativas de monedas, de economías, y hace dos años lanzamos la plataforma de Estados Unidos, con quien hoy en día eh, estamos trabajando proyectos en eh, Texas, en la Florida, South Carolina, North Carolina, y bueno, buscando darle la oportunidad a los inversionistas en Colombia, y en Latinoamérica, de, de sí. diversificarse.
0: ¿Qué tan útil y rentable es el negocio de la inversión inmobiliaria en Estados Unidos a comparación en Colombia? Ahorita hablabas que no había un camino correcto, pero digamos que en términos generales, por la situación del país, acá en Colombia que hay tanta incertidumbre con respecto a las elecciones del año entrante, ¿por qué puede haber tantas personas interesadas en invertir en Estados Unidos?
1: Sí, yo creo que evidentemente, eh, digamos, los miedos, eh, políticos económicos sumados a los paros yo creo que ha incentivado que muchos colombianos empecemos a, a revisar inversiones en el exterior si bien como, como te mencionaba nosotros nuestro gran enfoque es colombia y, y seguimos invirtiendo en colombia seguiremos invirtiendo y haciendo proyectos en colombia evidentemente el nivel de riesgo natural entre Latinoamérica, no solo Colombia, Latinoamérica y Estados Unidos es diferente. En Colombia creería yo que se pueden tener mejores rendimientos por el, digamos, también por el mayor riesgo. Nosotros en, en Colombia tenemos proyectos eh, principalmente de desarrollo que conllevan un riesgo mayor. Eh, y en Estados Unidos tenemos proyectos más estabilizados. Son proyectos que ya están construidos, ya están rentados y los retornos son, digamos, un poco más conservadores eh, por, digamos, la naturaleza de... La inversión, que es una inversión en activos ya estabilizados, ya rentados, ya construidos y en un país donde digamos el, el, el costo de capital es tan bajo, que hace que también las inversiones eh, tengan unos retornos más conservadores. Como decía, es, es un balance eh, entre tener inversiones inmobiliarias en Colombia y en Estados Unidos. Eh, en ambas estamos manejando un portafolio interesante y, y a nivel personal estamos diversificados en, en ambas regiones.
0: ¿De cuánto porcentaje puede ser ese retorno en Colombia y cuánto puede ser el retorno de una buena inversión en Estados Unidos? Más que hablemos de los proyectos específicos de ustedes, que ya lo podemos hacer más adelante, para que la gente empiece como a meter el dedo un poquito en el agua y entienda qué es lo que es un buen retorno. Porque yo puedo llegar y decir acá un número cualquiera, es decir, 35%, y la gente que está apenas empezando no sabe si eso es bueno, si eso es malo. A veces 35% puede ser malo. Y de pronto un 7 para otra cosa puede ser muy bueno. Entonces, intenta contarnos cómo evalúas tú que un retorno sea interesante o no.
1: Sí, digamos que dentro de Estados Unidos mismo también hay niveles de riesgo. No es lo mismo invertir en propiedades estabilizadas como multifamiliares, eh, que de pronto invertir en hotelería hoy en día, que de pronto invertir en oficinas hoy en día, en, real estate, eh, perdón, en, en retail, centros comerciales, tienen niveles de riesgo diferentes. Entonces, depende, digamos, de, de, del activo, o en, o en inglés el de asset class, que uno esté viendo en Estados Unidos, eh, digamos, tiene diferentes niveles de riesgo. Pero yo, por lo menos, digamos, para, para invertir en Colombia, yo creo que uno debería estar viendo rentabilidades eh, en TINES por encima del 15%, por lo menos creería uno creo yo que uno debería estar viendo, ideal, que sean por encima del 20%. Y en Estados Unidos, digamos, inversiones conservadores, creería que el 15% es como el, 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 el tope normal que uno, uno aspiraría. Normalmente son inversiones, si son conservadoras, son activos estabilizados, son inversiones entre el 8 al 10% de rentabilidad anualizada, como TIC, eh, y uno aspirando a llegar un, a un 15%. Entonces, digamos que ahí... Creo yo que uno tiene, digamos, la, la diferencia entre Estados Unidos, que puede ser del 15 hacia abajo, y en Colombia uno debería aspirar del 15 hacia arriba. Con un 15 hacia arriba en Colombia, con un 20, por lo menos uno mitiga también eh, esas devaluaciones que, que estamos teniendo hoy en Colombia y en otros países en Latinoamérica. Entonces, más o menos como para simplificarlo, lo que yo vería como inversionista es Estados Unidos enfocados entre un 8 o a un 15, y Colombia, que por lo menos sea el 15 para arriba para que valga la pena el riesgo país, riesgo moneda, riesgo, digamos, inmobiliario y, y también te proteja de, de la de potencial de evaluación.
0: Yo sé que obviamente tu especialidad no es ser analista, eh, digamos, de monedas extranjeras, pero de todas maneras, pues algo te toca en tu industria. ¿Qué prevés que suceda con la valoración del peso al dólar, digamos cara al diciembre del 2023 un poco, sé que estamos aventurándonos muy adelante, pero lo que digamos tu, tu mejor he estimado de lo que crees que puede pasar.
1: Sí, yo creo que el, el, el que diga que sabe cómo va a estar, yo creo que estará diciendo mentira porque, digamos, es... es
0: el que vea el futuro que, tiene el sí, superpoder es, que todo el mundo quisiera tener. No exacto,
1: es imposible prever cómo va a estar. Eh, sea economista, sea trabaja en el Banco de la República, trabaje en, 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 en la bolsa, pero pues yo, digamos, como una a forma de adivinar, creería que el dólar se mantendría entre los 3.400, 3.500, por lo menos no lo veo, no sé, a nivel de adivinanza, no lo veo bajar por debajo de los 3.000. Es muy difícil de verdad atinarle a, a lo que pueda pasar, y más aún con lo bueno, que hemos vivido de, de pandemia, eh, en estos últimos años y medio, dos años. Pero digamos, a nivel de adivinanza, eh, diría que, que se va a mantener por encima de los 3000.
0: ok Por eso es que es tan importante lo que estás diciendo en la pregunta anterior de los retornos de inversión, para las personas que están oyendo, en la medida en que ustedes, digamos, puedan tener un retorno mayor al 15%, como describió Jonathan en una inversión acá en Colombia, pero si continúa la devaluación del peso frente al dólar, el día de mañana cuando ustedes quieran sacar su dinero e invertirlo ahí si sí en Estados Unidos o en otro lugar, de pronto ese excedente que tuvieron de ingresos por tener un mayor retorno, de pronto se anula porque ya el peso vale menos el que vale el dólar en ese entonces. Entonces, acá llega la primera pregunta de los oyentes. Y dice una persona, quiero vivir en Nueva York. ¿Cómo hacerlo? Me gustaría comprar apartamento, pero será mejor comprar y rentar. Yo tengo una visión muy particular con respecto a esto de vivir a Nueva York, cómo hacerlo, pues obviamente una cosa es tu situación de visa, pero ya digamos específicamente lo que estamos hablando acá de inversión inmobiliaria. La vez pasada hablábamos con Bernardo que hemos crecido muchísimo en una cultura de, es muy bueno ir y comprar vivienda como inversión propia, pero nosotros en ese podcast, que los invito a que lo oigan, revaluamos eso y dijimos unas razones por las cuales tal vez es preferible la segunda de comprar y rentar. Pero no sé cuál sea tu visión, Jonathan.
1: Sí, yo, yo, tengo, yo tengo, digamos, comparto la visión de, de mi socio Bernardo de que realmente comprar apartamento para vivirlo no es un buen negocio. Eh, uno cae en la trampa y yo caí en la trampa, mi socio Bernardo cayó en la trampa porque cuando uno se casa y quiere empezar familia, pues uno siempre tiene esa, digamos, mentalidad de tener su techito de tener el propio, la casa, el apartamento propio, y, y realmente yo les cuento como experiencia propia, hace creo que cuatro años, yo compré mi apartamento en, en Colombia, cuando el dólar estaba a 3.000, yo tenía digamos unos ahorros en dólares, y dije bueno, perfectos, dólar a 3.000 hacer pues nunca se había visto esto, coroné voy a cambiar los dólares me compro el apartamento un apartamento, gracias a o sea, yo pude comprar apartamento amplio, pero si hoy Cuatro años después, yo los quiero vender y quiero devolver esos dólares. Creo que voy a tener exactamente el mismo dinero que invertí hace cuatro años. O sea, realmente mi plata no tuvo ningún rendimiento. Es más, es posible que de pronto pierda algunos 10 mil, 20 mil dólares en esa transacción. Entonces, creo yo que más un tema sentimental, un tema familiar, de sentirse que es la casa propia, tener el cariño. Yo creo que es un tema más de paz mental, de familia, pero como inversión, para mí, es mala inversión. Realmente comprar un apartamento para vivir es mala inversión. Muy, muy, muy recomendado invertir en otro activo que te produzca renta, que te produzca retorno y con ese retorno puedas por lo menos pagar una parte de, de tu arriendo. Y más aún, digamos, si es alguien joven, hoy en día, digamos, nosotros los jóvenes un día estamos en, en Nueva York, otro día, ya queremos vivir en Bogotá, después queremos irnos a Medellín, después queremos irnos a, a, a mudarnos a España. Entonces también eso le amarra mucho a, a, a la persona que tenga que vivir en un lugar en particular. Yo prefiero tener ese dinero invertido en, en, en real estate. Eh, y cuando digo en real estate no digo un apartamento, digo de pronto en un complejo industrial, en un complejo multifamiliar, en un complejo eh, de oficinas a comprar el apartamento y tiene que pagar los impuestos, la administración. Y realmente eso no, yo no he visto por lo menos gente cercana que, que, que han crecido mucho sus inversiones comprando apartamentos, no lo he visto.
0: Aparte que además hacer este tipo de inversión en Estados Unidos, hay una cosa que en Colombia no sucede tanto, o por lo menos no al nivel que sucede en Estados Unidos, que son las comisiones de los agentes inmobiliarios. En Estados Unidos hay una cultura, digamos, desde el mesero, que se le da un tip muy importante, o sea, una propina por encima de acá lo que se le puede dar a un, a un mesero colombiano. Pero allá en Estados Unidos realmente puede suceder que el agente inmobiliario termine volviéndose en el momento de la venta de ese eh, apartamento o casa, etcétera, Puede terminar volviéndose socio al 30% de lo que ustedes vendieron. Entonces, es una cosa que por experiencia propia yo también puedo decir que no es necesariamente la mejor inversión que puedan llegar a hacer. Y comparto mucho lo que dice Johnny de, del tema de la flexibilidad. Ahorita lo hemos visto con el tema de la pandemia. Fíjense cómo si ustedes hace dos o tres años compraron un apartamento y metieron una, un dinero muy importante que no pudieron tocar porque quedó literalmente en concreto y ladrillos. El día de mañana si necesitan irse porque les salió una nueva oportunidad en otro lugar eh, su empresa quedó golpeada por la pandemia y necesitan recursos adicionales, no tienen esa plata líquida para utilizarla, de pronto les toca rematar la propiedad a pérdida y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, para terminar de redondear la pregunta, probablemente sí sea mejor comprar y rentar, aunque el, el, digamos, el oyente acá habla de comprar un apartamento y alquilarlo, ¿qué posibilidades podrían haber cuando hablas de este otro tipo de de bienes inmuebles, ¿cómo podrían ser esos proyectos en los cuales uno compra una propiedad y la renta para que le dé a uno, digamos, o, o ganancias mensuales o anuales? ¿Qué modelos hay?
1: Sí, en, en Estados Unidos hay muchos modelos de inversiones pasivas, eh, esta, eh, Stabilized Assets, activos estabilizados, eh, donde se puede invertir, eh, sean oficinas, sean un grupo de bodegas, sea multifamily, lo que tienen que de pronto ubicar es un gestor o una compañía de asset management que se dedique a invertir en este tipo de activos. Yo tal vez eh, no invertiría en, en inversiones especulativas. como así especulativas? Comprarse un lote en Orlando y de pronto que en cinco años se va a valorizar, comprarse un apartamento esperando que en cinco años se valorice, digamos, a mí me gusta mucho, por lo menos es lo que nosotros estamos tratando de ofrecerle a nuestros inversionistas es que inviertan en activos que ya están rentando, que ya están estabilizados y puedan recibir, digamos, rentas y dividendos eh, semestrales eh, eh, mientras el activo se valoriza. Entonces, tratar de identificar eh, un asset manager en Estados Unidos que le pueda ofrecer invertir en este tipo de activos, sean oficinas, sean bodegas sea retail, sea multifamily, que tenga el componente de eh, rentabilidad anual y de distribución de capital, de dividendos anuales. Considero que puede ser una buena alternativa de esta forma, digamos que mientras el asset manager va valorizando la propiedad y administrando la propiedad, de igual forma uno conversionista puede ir recibiendo flujos anuales, que por lo menos esos flujos anuales le puedan pagar a uno unos gastos eh, digamos, eh, sea de una educación, de un, un, un curso que se quiera hacer en Estados Unidos sean los viajes que quiera hacer en Estados Unidos eh, o simplemente un ahorro que uno quiera tener en dólares
0: ok, por ejemplo una propiedad para Airbnb o comprar una casa y hacerle el famoso remodelar y vender lo que llaman en Estados Unidos flipping o simplemente, el, el flipping viene siendo ver una propiedad que uno le parece que está subvalorada, comprarla y luego venderla igualítica, pero esperar que o, a partir de promoción o por contactos uno la logre vender más cara, son también obviamente parte de estas inversiones especulativas o alguna de esas de pronto puede entrar, eh, puede llegar a ser un poquito más eh, recomendada en tu opinión.
1: ahí Yo creo que la diferencia está entre qué tan hands-on, como dirían los gringos, quiere estar en la inversión, que
0: están, ¿Qué, sí, qué están, ¿Qué están involucrados,
1: que están involucrados, porque yo he visto, digamos, gente cercana que ha comprado casas, las ha remodelado y las pone en Airbnb, y hoy en día les va muy bien, y también he visto otras personas que no les va tan bien, pero tienen la disposición del tiempo a arrendarlas, para remodelarlas, para estar encima de la propiedad, viven en Estados Unidos, viven ahí mismo, entonces, de pronto, si uno vive en Bogotá y va a comprar una propiedad en Orlando y uno no vive en Orlando, no conoce en Orlando y va a depender de pronto de un tercero, no sé. Depende qué tan involucrado quiera estar uno en la propiedad. Yo he visto gente que sí, ha comprado sus propiedades, las remodela las alquila en Airbnb, les va muy bien, pero hay que dedicarle el tiempo. O si definitivamente tiene un trabajo la persona, el inversionista, pues tal vez es mejor hacer parte de un grupo que eh, administre a uno la, la propiedad, administre la inversión y en lo personal, pues considero que es mucho mejor estar involucrado, tener el 5% de un complejo de 100 apartamentos que tener el 100% de un apartamento. Porque si el inquilino se te va de ese apartamento, pues tienes cero ingresos. Pero si haces parte de un complejo de 100 apartamentos, pues se te va un inquilino, dos, tres, cinco inquilinos se van, no pasa nada. Eso, digamos, es una visión más conservadora. Ahora, he visto también casos de, de, de inversionistas que han comprado casas, apartamentos, eh, pero, ojo, lo han comprado en buen momento. Lo han comprado en un momento donde el costo de la casa, el apartamento, era, era un valor, digamos, sensato, porque hoy en día mucho en Estados Unidos, muchos de los activos, sobre todo en, la, en el sur de la Florida, están muy costosos. Entonces, de pronto, compran un activo muy costoso, eh, en este momento, pensando que lo van a renovar y lo van a vender mejor, y realmente, de pronto, lo que hacen es perderse, perder el tiempo la renovación, tratar de venderlo. Entonces, eh, no, hay, no hay forma perfecta, es simplemente qué tan involucrado quiera estar uno eh, y qué, tan, digamos, qué tanto nivel de riesgo quisiera.
0: Bien. Ahorita que estabas tocando el tema de Orlando y la Florida, que obviamente es un lugar bastante cercano y familiar para los potenciales eh, inversionistas colombianos. Y por eso nos hace esta pregunta Charito Acuña. Hola, André.
1: ¿Es mejor en la Florida o en algún otro estado? ¿Da lo mismo? Sí, yo digamos que nosotros nos enfocamos y, y esto es digamos nuestro enfoque. Nosotros nos enfocamos en ciudades, más, más allá de ciudades, en neighborhoods, en vecindarios que están en crecimiento. ¿En qué sentido en crecimiento? Crecimiento eh, en, en su población, crecimiento en el número de trabajos, crecimiento en el número de empresas, crecimiento en los valores de las casas, crecimiento de los salarios, entonces más allá de enfocarnos en, en un estado en particular, nosotros nos enfocamos en ciertas ciudades y dentro de esas ciudades ciertos vecindarios, ciertos neighborhoods que crecen digamos a niveles por encima que el mismo estado donde, donde se encuentra. A nosotros nos gustan estados como Texas, Florida, North Carolina, South Carolina, Georgia, digamos cada grupo de inversión, cada asset manager tiene sus, sus estados y sus áreas de interés dentro de estos estados hay ciudades que nos gustan, ciudades que no nos gustan por ejemplo en Texas nos gusta mucho Dallas, San Antonio, Austin son las que nos gustan a nosotros en lo particular en la Florida nos gustan Orlando, Jacksonville eh, Miami para ciertos temas puntuales pero hoy en día todo está muy costoso nos gusta eh, bueno, Atlanta, Georgia y ciertas digamos ciudades secundarias dentro de, de, de Georgia, de igual forma North Carolina, South Carolina, ciertas ciudades secundarias, pero digamos que dentro de esas ciudades nosotros analizamos son los vecindarios. No es lo mismo que uno diga, no, es que Bogotá está creciendo, ah, porque Bogotá tiene tantos sectores de Bogotá, hay unos que sí crecen, unos que no crecen, unos que están en depresión, unos que están creciendo muy rápido, entonces nosotros, digamos, a ponerlo en, en, en contexto nosotros nos enfocamos en vecindarios que están en crecimiento. Evidentemente en Estados Unidos tenemos una ventaja, es que hay mucha información, mucha data. El censo de Estados Unidos, digamos, le da a uno mucha data. Yo les recomendaría que si van a hacer una inversión en Estados Unidos, visiten la ciudad, pero más importante visiten el vecindario. Mira, están abriendo cafeterías, hay un colegio nuevo. Eh, yo veo una universidad que está creciendo. Eh, veo que hay muchos trabajos, veo que la gente está creciendo los salarios veo que hay cinco cafeterías en esta cuadra, vayan y visiten donde van a invertir. Digamos, eso, eso sería mi, mi, una recomendación. O confíen en la estrategia del eh, asset manager, del gerente, que tenga, digamos, esa, este enfoque de crecimiento de ciudad, de crecimiento de ciudad, crecimiento de vecindario.
0: Ahorita que hablabas, por ejemplo, de que están haciendo cinco cafeterías, hay un colegio, etcétera, ¿Cuáles de estas mejoras que pueden haber para un barrio hacen que inmediatamente tú como analista estratégico digas, ok, este barrio puede empezar a crecer? ¿Puede ser más el educativo, más el comercial? ¿Una combinación de ambas? ¿Otro factor que no estoy...
1: Nosotros vemos 50 factores, 50 variables, pero yo te diría que de lo más importante es la población. Si la población está creciendo en los últimos 10 años, en el último año sigue creciendo, todo hay pandemia es que la gente se está mudando hacia allá. Algo está pasando que pues se está mudando hacia allá. De pronto es porque tienen mejores condiciones laborales, me mejores impuestos, mejor clima. Entonces, si es una tendencia de crecimiento de ciudad, pues eso va a traer más trabajos, más demanda de gasto, puede traer precisamente más empresas. Entonces, yo creo que el, el, el nivel de crecimiento de, de la población es importantísimo. Eh, y pues hay 50 otras variables, por ejemplo los salarios de esas personas estén incrementando, el valor de las casas eh, que estén incrementando. Digamos hay varios que las rentas estén incrementando, hay varios factores, pero yo diría que la población puede ser un factor eh, interesante y también la edad. Si, si, si uno se da cuenta que, por ejemplo, una ciudad está creciendo a un ritmo del 20%, pero la edad promedio de los residentes se mantiene, digamos, en 36, Dice sí, que hay gente joven constantemente llegando. Eso es muy bueno porque potencialmente la gente joven se está mudando a esa ciudad o a ese vecindario porque hay empresas en el sector que los están empleando, empresas de tecnología, nuevas oportunidades de trabajo, unas universidades muy buenas cercanas. Yo diría que población y edad promedio puede ser un buen indicador. Hay 50 indicadores más, eh, como comentaba el Drone Employment. Que después la cantidad de desempleo que tenga, el crecimiento de las rentas, los salarios, pero digamos que yo creo que esos dos pueden ser un buen indicador, de población y, y edades promedios.
0: Ahorita que hablabas de Miami, que te gustaba pero para ciertas cosas muy específicas, tengo una pregunta con respecto a cómo el cambio climático, y por ejemplo esto que vimos del edificio que se desplomó, debería ser un factor para tomar en cuenta en una inversión inmobiliaria ¿Hasta cuánto tiempo? Porque, por ejemplo, de pronto invertir en Miami en este momento en alguna de estas cosas específicas de las que tú hablas puede ser bueno porque de aquí a cinco años logras ir y venderla, pero de pronto si la estás comprando de aquí para tenerla diez años o más, ahí sí de pronto no es tan buen negocio. Esto es algo que ustedes ya, por ejemplo, toman en cuenta... ¿Qué tendencias pueden haber en la industria?
1: Digamos que bueno, lo que, lo que pasó en el edificio de Miami es algo que nunca ha pasado en la historia de Estados Unidos. Realmente es, es algo nunca antes visto. Eh, realmente, inclusive, mi abuela tenía apartamento ahí, gracias a Dios, lo vendió hace 10 años, pero, pero así de cercano, digamos, lo, nos tocó a, a nosotros. Es un sector bastante judío. Nosotros, tanto como yo, somos judíos. Eh, y pues sí oímos de gente cercana, gente, digamos, amiga, es algo que realmente yo creo que nunca, nunca debe volver a, a pasar y, y aspiramos que no. Eso creo que igual en Estados Unidos, por lo menos en la Florida, no, no sé qué tanto impacto tenga. De pronto la gente va a reconsiderar vivir en edificios muy antiguos, es posible. Pero al mismo tiempo, digamos, estos edificios van a, 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 a ser mucho más cautelosos en, los, en, digamos, en las reparaciones, en, en, en los requerimientos que la ciudad le va a pedir. Yo creo que tendencias en Miami puede ser el tema de hotelería, digamos, puede ser un, una buena tendencia, digamos, nosotros vimos en la pandemia cómo la gente se lleva a la Florida como su lugar de escape, su lugar de descanso, salirse de la pandemia, salirse del COVID, resolver sus temas médicos con la vacuna. Yo creo que en la Florida indiscutiblemente tiene una oportunidad más grande aún en el tema de hotelería. Creo que en el tema de hotelería puede ser bien interesante eh, en el tema de, viviendo, de viviendas creo que están muy costosas los apartamentos las casas, pero pues si uno quiere comprarse un apartamento, una casa para disfrutarlo, pues creo que es un lugar ideal, ahora para inversión, no sé qué tanto rentabilidad le pueda tener eso eh, pero, pero sí, yo creería que, que a nivel de hostelería en la Florida puede, puede ser digamos una industria que uno debería estar revisando, analizando creería que puede ser eh, una buena opción.
0: ¿Algún temor con respecto a inundaciones y cosas así por el estilo por su vida de marea?
1: Pues definitivamente siempre está la digamos el, el riesgo y, y con este cambio climático como tú lo mencionabas uno nunca sabe eh, realmente pues yo no creo que, que Estados Unidos o la Florida vaya a dejar que, que algo como esto vaya a afectar a la ciudad, algo tendrán que hacer si lo ven muy cercano eh, no sé cuál será una solución pero pues yo en lo personal nunca ha puesto en contra de Estados Unidos, eh, eh, como lo dice Warren Buffett. Yo creía que si llegas a pasar algún problema con el cambio climático en, en, en la Florida, pues tendrán que buscarle la solución. Pues si no, se jode todo, el, no solo Miami, sino todo el estado, bueno, gran parte del estado costero.
0: Entonces, uno como colombiano, si tiene mucho miedo de eso, de pronto mejor para San Antonio, que es una ciudad que entiendo que es súper bonita. Cuéntanos un poco. Por ejemplo, ese proyecto que tienes en, en sí. San Antonio. Eh, y también un poco las especificidades desde el punto de vista de montos de inversión y otro tipo de requisitos, digamos, ya como documentos o beneficios adicionales, tipo si puede darle a uno una visa de inversionista, cosas así por el estilo.
1: Sí, nuestra, digamos, nuestra última adquisición en febrero fue en Dallas. Digamos, fue una propiedad de 116 apartamentos multifamiliares. Digamos, la estrategia nuestra... Eh, dentro de esta propiedad, es como tú lo mencionabas ahorita, es comprarla, arreglarla, digamos, tenemos que arreglar todo el complejo, no solo es un apartamento, son 106 apartamentos que tenemos que mejorarle, digamos, a, las, las especificaciones, los pisos, la cocina, la pintura, las cortinas, digamos, a hacerle un facelift eh, para mejorar, digamos, el, el, el look de la propiedad y, y, y poder cobrar un poco más, al mismo tiempo vamos a remodelarle las zonas comunes, eh, digamos, esta propiedad nos dimos cuenta cuando la cuando la estábamos evaluando, que las propiedades que estaban muy cerca estaban cobrando un 30% más por alquiler. Y cuando visitamos las propiedades vecinas, dimos cuenta que estas otras propiedades ya las habían remodelado, las zonas comunes ya estaban bastante buenas, con gimnasio, con sus piscinas. Y pues la nuestra, el dueño anterior, no había querido hacer las remodelaciones. Entonces vimos una oportunidad de mejorar y valorizar la propiedad, digamos con mejoras, incrementar las rentas en lo posible eh, y al mismo tiempo tener mejoras operativas, porque el dueño anterior de esta propiedad la estaba operando él mismo. Lo que hablábamos ahorita, si uno tiene la disposición, tiene el tiempo, él la estaba operando él mismo, pero pues ya era un señor mayor eh, y pues nosotros hicimos fue contratar una empresa de property management especialista en estos proyectos que a partir de nuestra compra digamos ellos han estado optimizando gastos, han estado optimizando eh, lo que se le cobra al residente y hemos podido mejorar las rentas por encima de un 15% entonces esta propiedad eh, la compramos en febrero, gracias a Dios va en muy buen camino, nosotros invitamos inversionistas eh, con inversiones de 50 mil dólares que hoy en ya son más o menos como 180, 190 millones de pesos. Eh, y con, digamos, con estas inversiones pueden ser socios eh, de estos proyectos, tanto en Dallas como, como en otras ciudades que compramos. Cuando compramos la de Dallas y siempre que compramos una propiedad, hacemos el análisis de crecimiento que les comentaba. Eh, tenemos 50 variables de crecimiento y digamos, si estas variables en su mayoría son positivas, nosotros entramos a analizar y negociar las propiedades. Digamos que es una forma de invertir bastante sistemática, bastante enfocada. La propiedad puede ser hermosa, puede estar en un, digamos, en un estado muy bueno, con buena rentabilidad, pero si el neighborhood, o sea, el vecindario o la ciudad no está en crecimiento, nosotros no invertimos. Nosotros hoy en día estamos viendo 4.000 propiedades al año y necesitamos ser muy sistemáticos pues, en el filtro, en el proceso de asociación, en el proceso de, de selección. Entonces, siempre partimos de la base del crecimiento de la ciudad, del crecimiento del vecindario, eh, digamos, como, como para resumirte la digamos la
0: ¿Qué, la uso, ¿Qué uso va a tener este, este proyecto?
1: Nosotros invertimos principalmente en multifamily, que son viviendas, digamos, familiares, 100% en arriendo, estrato medio de Estados Unidos, lo que se llama el Working Class America, rentas de 600 a $1,000 dólares al mes, eh, que es una necesidad. Digamos, no es un apartamento de lujo, no es, eh, digamos, que ellos tengan, eh, digamos, eh, esto como vacaciones, es un apartamento que ellos necesitan para vivir y dormir. Y nos dimos cuenta en la pandemia que hoy en día los apartamentos se han vuelto nuestras oficinas, nuestros gimnasios, nuestros colegios. Entonces, realmente eh, una propiedad que durante la pandemia la tuvimos 90% llena, hoy en día, gracias a Dios, está 100% llena.
0: Excelente. ¿A partir de qué montos de inversión puede uno entrar a un proyecto como este?
1: Digamos que hoy no, nuestro inversionista típico tiene invertido más o menos 100 mil, 200 mil dólares, pero invitamos también inversionistas desde 50 mil dólares, son unos 180, 190 millones de pesos. Eh, principalmente si tienen digamos una visión de invertir en Estados Unidos a mediano o largo plazo porque serán varias propiedades que vamos a estar, digamos, comprando a lo largo del tiempo. Entonces sería interesante y bueno que los inversionistas nos puedan acompañar en varias y en sus riesgo Tal vez, digamos, tú me dices, Jonathan, quiero invertir en la de Dallas, quiero invertir un poquito en la de San Antonio, quiero invertir en la de South Carolina. Y de esa forma también diversifican el riesgo, no solo de país, sino que también diversifican el riesgo de diferentes propiedades en Estados Unidos. En vez de ser dueño del 10% de una propiedad en Dallas, de pronto quieren ser dueño del ciento es la de Dallas, el 3% es la de San Antonio, el 5% es la de South Carolina. Entonces, la idea es que eh, puedan encontrar en, en nosotros una plataforma de inversión en real estate a, a mediano y largo plazo.
0: Excelente. ¿Cómo hago para, por ejemplo, si yo tengo todo, todos mis ahorros en pesos colombianos? ¿Cómo es el proceso para poder invertir con alguien como ustedes, por ejemplo?
1: Si no, nosotros para cada propiedad, digamos, le abrimos una LLC, que en Colombia sería como una SAS. Entonces, cada propiedad tiene su LLC eh, y su LLC y su cuenta de banco, digamos, eh, específica. Eh, los inversionistas en Colombia pueden invertir a título personal, como Ander Canayer, o pueden invertir con sus sociedades colombianas eh, directamente amarradas y, y con acciones en el vehículo de la LLC. Digamos que nosotros tenemos contratos bien estándar, se llaman subscription agreements y operating agreements, donde... Los inversionistas, digamos, manifiestan su interés de invertir. Eh, son lo que se llama en Colombia los estatutos de una sociedad, digamos, muy parecidos, donde se regula eh, nosotros como gerentes, se regula eh, las condiciones para vender la propiedad, se regula las condiciones para repartición de dividendos, entre algunas cosas. el inversionista, sea duro personal o sea sociedad colombiana, invierte en esa LLC en Estados Unidos, recibe acciones de esa LLC, y esa LLC es la dueña del activo. Entonces, digamos, Andy Canadá puede tener 5% de la LLC que es dueña del edificio en Dallas. Son tus acciones dentro de eh, tu proyecto, digamos, nuestro proyecto en, en Dallas como tal. Bien sencillo, es como si ustedes fueran a comprar hoy una bodega entre cinco socios. Crean la LLC en Bodega Bogotá 1 y cada socio tuviera un porcentaje dependiendo de cuánto invierta. Es muy sencillo, la transferencia se hace por medio de un formulario del Banco de la República. Eh, digamos que eso no, no tiene mayor misterio y, y simplemente eh, nosotros los acompañamos en ese proceso.
0: La siguiente pregunta nos la hace desde España John Edwin Black Diamond y dice así. Hola, ¿puedo pedir un préstamo hipotecario para una casa aunque no vivo en Estados Unidos? O sea que un banco en Estados Unidos me preste y yo viviendo en España.
1: Nosotros, para estas inversiones, nosotros nos encargamos de los créditos hipotecarios, somos los que los gestionamos, somos los que, lo, los que los sacamos y somos quienes los firmamos. Entonces los inversionistas, en nuestro caso, no tienen que preocuparse por los créditos hipotecarios para las propiedades que nosotros invertimos. Ahora, a título personal, para comprarse un apartamento, casa en la Florida, donde quieran, pues deben existir, yo creo que, entidades financieras o vehículos de inversión eh, que le prestan a extranjeros. Estoy seguro que deben haber las fórmulas. No sé cuánto le prestarán, pero creería que debe haber la, la forma de, de conseguir esas, esas deudas. Pero en el caso nuestro, nosotros nos encargamos de toda, digamos, la gestión de, de la deuda para la propiedad.
0: Ok. La famosa visa de inversionista. Alguien, yo no tengo claro cuánto es el monto y no sé si tú también lo tengas, pero lo tienes, lo sabes.
1: No, entiendo. No. Este se llama la EB5, EB5. Nosotros no estamos trabajando con la EB5. Hay otras empresas que sí trabajan con la EB5. Entiendo que la EB5 creo que está hoy en 500 mil dólares. Son inversiones bastante grandes. Eh, hace un par de meses entiendo que la habían subido a 900 mil dólares. Creo que la acaban de volver a bajar a 500 mil. Igual sigue siendo una inversión bastante grande. Eh, sí, hay varios grupos, digamos, de inversión como nosotros. Asset managers que se dedican a gestionar inversiones a través de la EB5 y, y ayudan al inversionista a conseguir la, la residencia. Lo que pasa es que son unos montantes altos. Entonces, digamos que tal vez no es el perfil de inversionista que nosotros por lo menos hoy manejamos.
0: Excelente. Bueno, con eso ya tenemos un, una muy, bu un muy buen panorama de lo que significaría invertir en Estados Unidos y ahora me gustaría un poco que conociéramos un poco más a Jonathan eh, como persona y también aprender un poco de él, digamos, de sus habilidades, de lo que tiene, de lo que él hace en el día a día. ¿Qué conocimientos básicos debo adquirir para ser un mejor inversionista inmobiliario? O si quieres, puedes decir simplemente un mejor inversionista.
1: Yo creo que lo más importante es saber con quién estás invirtiendo. Yo creo que eso parte de esa base porque normalmente uno tiene que invertir o, o debe invertir con alguien, sea un banquero de inversión. Sea un broker, sea un asset manager, eh, sea un realtor, siempre tiene uno alguien, digamos, sobre todo si uno está en Colombia y va a invertir en Estados Unidos, pues debe depender de alguien en Estados Unidos. Eh, no es lo mismo, digamos, en Colombia que uno está aquí y uno va a negociar local comercial y lo compra directamente. Pues en Colombia siempre, en Estados Unidos, si uno es colombiano, potencialmente va a depender uno de un broker, de un realtor, de un asset manager, un barquero de inversión. Yo creo que lo principal es saber quién es esta persona, conocerla preguntar referencias por él y, y ya en ese momento yo creo que gran parte es dejarse guiar por, por, por esa persona o esa empresa también, porque Estados Unidos es un, un, digamos un país gigante, hay diferentes tipos de inversiones, si uno se va solo allá yo creo que uno realmente se puede equivocar, yo creería que, que lo principal es tener alguien de confianza eh, que, que digamos pueda invitarlo a uno a invertir en, en Estados Unidos eh, si, es, si estamos hablando de real estate si estamos hablando de digamos, la bolsa o, o algo así, pues ya hay mecanismos por medio de plataformas como Ameritrade, que uno puede invertir directamente. Yo creo que lo principal es, digamos, men mentalmente prepararse y hacerlo. Si uno quiere invertir en Estados Unidos, busque la persona, o busque el, el asset manager, el banquero de inversión, el banquero, el realtor y, y empiece a hablar y a escuchar. Diferentes opciones de, de inversión. Digamos que ese yo creo que es lo primero, pero en vez de querer, digamos, decir, querer hacerlo, es, no quisiera, yo creo que es empezar a escuchar las diferentes opciones de, de inversión. Creo que se puede hacer un buen ejercicio y así también uno aprende gratis. Que te presente un río, todas las oportunidades, que te presente un semana, que te presente un banquero las oportunidades. Unos te van a hablar de casas, otros de apartamentos, otros de multifamily, otros de oficinas, otros de lotes. Yo creo que después de escuchar varias de estas conversaciones, eh, uno puede tener una inclinación hacia, mira, me gusta más multifamily o me gustan más oficinas eh, por esta razón y esta otra. Yo creo que es un buen ejercicio escuchar las diferentes ofertas que existen.
0: De acuerdo. Yo hago eso que tú dices. A mí, en términos generales, muchas veces me, me llegan con pitches de empresas, etcétera Y yo oigo mucho para entender qué está pasando. Y el siguiente paso que yo hago es literalmente Google. Las preguntas que tengo... La industria de la que me acaban de presentar, voy a Google y, y, o a YouTube también, que uno puede encontrar muchísimos videos en inglés o en español, o si tienen un tercer idioma también pueden encontrar información de esa manera. Y uno empieza a ir mucho más profundo antes de que uno se dé cuenta, en una vida y cerrar de ojos, empieza a saber muchísimo sobre algo que uno no tenía ni idea, ni siquiera que existía antes. ¿Cuál ha sido uno de los problemas o retos más grandes que has encontrado y cómo lograste solucionarlo? Esto puede ser vía personal, El profesional, lo que quieras. Eh,
1: no, yo creo que uno de los retos más grandes es tener un socio. Estamos hablando de temas de negocio. Yo creo que ese puede ser un reto bien importante eh, porque pues un, un buen socio es alguien que posiblemente te va a acompañar 30, 40, 50 años al igual que, que la esposa de uno. Entonces yo creo que Hablando de negocios eh, o de inversiones, creo que eso, digamos, yo creo que es lo más importante. La persona a quien uno le confíe, sea su empresa, sea su dinero, eh, yo creo que eso puede ser el, el reto más difícil, encontrar a esa persona eh, para asociarse o para invertir con ellos. Yo creo que eso puede ser a, a nivel de, de inversiones lo, ¿Y cuál ha sido lo una difícil. manera
0: ¿Cuál ha sido una manera que tú has encontrado para darte cuenta que ese era un socio correcto o que el socio era el incorrecto o cómo incrementas el nivel de porcentaje de certeza de que estás yendo por un buen camino en esa sociedad?
1: Pues lo primero es empezar y, y hablar, digamos, con las personas que uno considera que pueden ser potenciales socios antes de firmar una sociedad, pues, trabajarse a la idea, trabajar, digamos, la inversión a nivel independiente, yo no correría a asociarme con alguien, a invertir con alguien, sino que darle el tiempo, darle su tiempo. Yo en lo personal me gusta mucho, no sé si es una trampa o no, me gusta mucho, digamos, eh, a las personas contarle cosas que pueden sonar como secretas, cosas confidenciales, pero es una forma digamos que yo eh, valido si esta persona, si este futuro socio digamos, va a ser bueno a largo plazo. Porque es preferible uno darse cuenta muy rápido de que no es el socio indicado o la persona indicada para trabajar juntos, eh, que en unos 10 años, digamos, darse cuenta. No hay receta perfecta, es como un matrimonio. Puede salirte bien, puede salirte mal, eh, dependiendo de qué tanto uno le, también dé su parte. Pero yo creo que lo más importante en, en los negocios es el socio que uno tenga, o en, 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 en otro, digamos, sentido, el, la plataforma de inversión, con quién está invirtiendo uno, quién le está manejando el dinero a uno. Creo que al final eh, uno invierte en personas y crees en las personas, crees en lo que te dicen las personas, en las estrategias de inversión que te dice una persona. Yo creo que sí. ese puede ser como que lo más importante.
0: ¿Tú te consideras exitoso?
1: Pues exitoso por tener una familia espectacular, tener buenos amigos, tener un muy buen socio, eh, tener un equipo de trabajo increíble, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Eh, sí, por ese sentido me, me considero exitoso. La verdad que soy muy feliz con la familia que tengo, con el equipo de trabajo que tengo, con el socio que tengo. Yo creo que ya el dinero llegará con el equipo correcto, con el socio correcto, los, los aliados correctos. Eso ya llegará a su momento. Personas que midan el éxito con, con el nivel de ingreso. Entonces, sí.
0: ¿Cuáles consideras que han sido los hábitos que realizas para ayudarte a ser exitoso?
1: Muy curioso. Yo creo que la, la curiosidad de conocer de otras personas, conocer lo que están haciendo los demás, preguntar, escuchar, investigar, eh, escribirle a la gente que no conozco para simplemente charlar, reunirme aquí contigo. Yo creo que la, la curiosidad de aprender de los demás es lo que por lo menos a nosotros nos, nos puede, puede hacer crecer, aprender de los, de los demás. Excelente.
0: Has tenido un día difícil de trabajo. ¿Qué música pones?
1: <risa> Millones. <risa> No, millones de días difícil de trabajo y yo en lo personal me gusta poner salsa cuando tengo esos días difíciles. O
0: sea, estoy viendo en tu Spotify y, y, y noté que tienes un gusto musical bastante diverso, desde Frank Sinatra hasta, pues sí, lo que tú dijiste, salsa, etcétera. Entonces por eso tenía la curiosidad de saber cuál era tu, tu go to music. Sí,
1: la verdad que sí tengo un, un gusto bien diverso, me encanta la música de los 50, los 60, me fascina, creo que es la mejor música que existe en el mundo, ahora me encanta un reggaetón, me encanta la salsa, eh, me gusta un house, pero digamos que para alegrarme, salsa en la oficina, y para <risa> relajarme, un Frank Sinatra, siempre, siempre buenísimo, un viernes después del trabajo, ¿no? como para slow down,
0: Excelente. Finalmente, Johnny, como planador estratégico y viendo la situación actual de Colombia y el mundo, ¿qué acciones, y no me refiero a bolsa de valores, sino qué acciones que uno puede tomar, ¿te parecen las más urgentes para ponerse en una posición menos vulnerable ante tanta incertidumbre?
1: Diversificarse. Diversificarse eh, de industria, diversificarse de país potencialmente. Eh, digamos, tener un portafolio bien diversificado. Digamos, si hoy en día uno, lo, lo único que uno tiene es su empresa o su trabajo, pues considero que sí debe de estar uno diversificado, no solo a nivel país, sea Estados Unidos, pero también diversificado a nivel Colombia, a nivel de instrumentos financieros o a nivel de, también de, de industria. Puede que eh, invertir en bienes y raíces en Colombia puede ser un muy buen momento porque como la gente está asustada, como tú lo dices, de pronto va y uno y compra locales a buen precio, te compra bodegas a buen precio, lotes a muy buen precio y eso puede ser una oportunidad muy interesante. Entonces, yo creo que es un buen momento cuando la gente está asustada es un buen momento para comprar. También diversificarse, sean bienes y raíces en Colombia, sean en Estados Unidos o sea también diversificarse a nivel financiero, a nivel de, de la bolsa, de acciones, de eh, dependiendo ya del nivel de riesgo de, de cada persona, pero, sí, sí. pero creo que pueden haber buenas oportunidades también en Colombia, digamos, no, no crean que Estados Unidos es la solución, Estados Unidos posiblemente le va a dar uno un ahorro, le va a preservar el capital, pero hacer dinero en Estados Unidos es más difícil,
0: me parece muy valioso eso que dices,
1: Colombia, uno viviendo acá,
0: me parece muy valioso lo que dices eh, de la diversificación. Yo le quiero añadir una cosa y es, a veces las personas, cuando uno da este consejo de diversificar, tienden a entender de pronto como ponerse a inventar, meterse en, to en todo, terminan metiéndose en tantas cosas que tampoco tienen nada. Entonces yo los invito acá a que piensen en la diversificación un poco como un equipo de fútbol. Eh, y lo digo de esta manera, uno no quiere tener un equipo que tiene 10 delanteros y un arquero, no necesita mediocampistas y necesita defensas, entonces un poco la idea es, encuentren un buen arquero, encuentren una buena defensa, encuentren un buen mediocampo y un buen y una, sí, un uno o dos delanteros, y en términos generales, que sean cosas que ustedes entiendan, y eso es a lo que yo me refiero con el equipo. Eh, de pronto pueden ir y meterse en alguna industria que no necesariamente sea la de ustedes, pero preferiblemente Sí, sería una diversificación dentro de cosas que ustedes comprendan, que puedan gestionar y/o saber monitorear. Y hoy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá. Hacemos el rato, me encantó volver a verte y espero que se repita.
1: Gracias, no muchas gracias a, a ti por la oportunidad de, de compartir un poco de, de nuestras experiencias, de lo que hacemos a nivel personal, a nivel empresarial. Eh, muy interesante, preguntas que digamos, lo hacen a uno también reflexionar y pensar. Entonces, súper chévere, digamos, cortar la mañana con, con algo diferente fuera de, del dinero y, y de los estreses del trabajo. Entonces,
0: Entiendo. muchas gracias
1: para todos aquellos que,
0: que están escuchando
1: con mucho gusto. Adelante.
0: Es tu momento para brillar más aún. Eh, si hay alguna invitación particular que tienes para el público. Es este momento.
1: Sí, gracias. Eh, sí, con mucho gusto. Nosotros eh, podemos hacer, un, una conversación, hacer una conversación con, con inversionistas que, que estén interesados, digamos, en invertir en bienes y raíces, sea en Colombia con mi socio Bernardo, sea en Estados Unidos, con, con el equipo nuestro de Estados Unidos. Eh, con mucho gusto pueden entrar a la página web nuestra, atiacapital.com, atia con doble T. A-T-T-I-A t -t eh, y ahí con mucho gusto se nos contactan y hacemos una reunióncita para contar lo que estamos haciendo en Estados Unidos y también lo que estamos haciendo en Colombia eh, en bienes y raíces. Eh, es una muy buena oportunidad para co-invertir con nosotros. Nosotros invertimos a título personal en todo lo que hacemos. Entonces, les abro la oportunidad y, y también a ti Andy para que lo evalúes con, con mucho gusto.
0: Yo lo evalúo todo el tiempo, constantemente. Yo ahorita estoy en un momento particular de mi vida que justamente ante tantas incertidumbres y volatilidad necesito que pasen unos meses, pero yo sin duda alguna estoy muy interesado en todo lo que hacen ustedes.
1: Gracias, gracias Andy. Gracias a todos y, y bueno, muchos éxitos en, en todo lo que hagan, en las inversiones háganlas con prudencia y, y sobre todo... Miren quién es la persona a quien le van a dar el dinero. Yo creo que eso es lo más importante al final del día. Yo invierto en las personas. Eh, eso es el personal lo que yo hago.
0: Excelente, abrazo. Bueno, ese fue Jonathan Losgarten. Y si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo la del episodio 23 con Ana María Nieto o la del 26 con Andrea Arnau. Si quieren aprender de un tema en específico, les recomiendo el episodio 8 con Bernardo Asuaje, en el cual hablamos de inversión inmobiliaria en Colombia, o la del episodio 10 con Juliano Talora, en el que hablamos de marketing digital y ventas online. Pueden seguirme en Instagram, donde profundizo sobre los podcasts. Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice Follow o Seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. ¡Nos vemos!